0: Eu sou a Ana Vaz, no
1: Instagram, arroba, Ana Vaz, underline, imagem. Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba, Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas Podcast, um podcast de
0: consultoras de imagem, para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, certo, Bruna? Cheia, cheia
1: de peculiaridades. <risos> serve essa palavra? Serve, claro que serve, mas se você não é da área e está aqui, fique com a gente porque a gente acaba trazendo temas aí que tocam a sua vida, o universo feminino, empreendedorismo e hoje a gente vai revisitar aí um, um tema que a gente já trouxe lá no episódio 23 deste canal de podcast, que a Ana vai falar mais a respeito dele.
0: Exatamente, a gente vai falar hoje sobre estilo e hábito. Né? A gente gravou, nosso episódio 23 é hábito, como é que é o, o título mesmo, Bruno, dele? Acho que é hábito e estilo, hábito ou
1: estilo, né?
0: É, acho até que tinha essa, esse uso do ou, ao invés do E.
1: É, tá assim, estilo ou hábito. O estilo título, ou título hábito. do episódio 23, tá? É, é,
0: eu acho que de lá pra cá, porque o episódio 23, ele foi gravado em 1900 e Guaraná com
1: bolha, né, Bru? É. <risos> Quando a gente gravava presencial, tá? Exatamente.
0: <risos> lá atrás não, né? É, acho que uma das coisas que a gente pode pensar, que poderia ser eu, né? Eles podem... Estar em substituição, mas eles podem estar em adição, podem ser né, coisas que são até sinônimos, né? E a gente vai agregar uma outra coisinha hoje, porque, né, confusão pouca pra quê, né, Bruna? Se a gente... Se a gente eu vim para confundir, não para explicar, tá? Juntas também é confusão. A gente vai é, falar sobre... Moda também, inclusive a gente tem, cadê aqui, eu tô procurando qual é, aqui ó, o episódio 129, 130, os episódios, 129, 130, falam do impacto da moda do estilo pessoal, então hoje é hábito, estilo e moda, como é que essas coisas estão interligadas, né, o que que tá acontecendo, gente, espera só um pouquinho que eu preciso ouvir, que bicho
1: é esse? um minuto. Gente, vale lembrar que a Ana, a casa dela é no meio do mar. <risos> e tô... às vezes surge, né? Ana,
0: Exatamente, aí. eu tô preocupada, porque eu tô ouvindo um barulho estranho, eu tenho gato. Peraí, eu vou pausar aqui, lá, e vocês vão saber. E Peraí, Bruno. Pronto, voltamos. Voltamos. Pro... <risos> Problema. Problemas da selva resolvidos, Era uma pomba enorme que estava na minha área de serviço, aí eu consegui tirar, e os gatos já ficam de olho, né? Então, claro, né? Movimentação
1: né? diferente.
0: Exatamente. Vamos lá, gente, vamos inclusive voltar aqui, nos recompor, né? É... E começar o nosso tema, que é então a gente olhar para as similaridades, né? existem e é, eu acho que similaridades simultaneidades né é, que existem entre no nosso vestir né no que a gente usa aí no, no longo da nossa vida entre hábito estilo e moda tá? certo é, eu vou pedir para a Bru, que a gente vai falar é, vai, vai até falar um pouquinho de hábito pensando no livro né bruno no hábitos atômicos ah, Isso.
1: E eu vou Porque falar. A gente gravou, né, Ana? O, o último episódio. Isso. Ele tá falando sobre esse livro. Então, se você não ouviu, também é legal que complementa bem aqui, né? Uh -huh. O tema Isso. de hoje. Exato. E é, eu tô
0: aqui com o um livro do Barnard, do Malcolm Barnard. Eu vou deixar para vocês é, no episódio, ali no textinho descritivo do episódio, também a. Minha... A indicação dele, né? Que chama Moda e Comunicação. É... E eu estou aqui olhando a parte, o início desse, o primeiro capítulo, na verdade, do livro, ele é um capítulo que se propõe a falar sobre as similaridades e diferenças entre moda, indumentária, adorno e estilo. Né? E, entre outras coisas, eles falam... É, o Barnard convoca aí outros teóricos. Por exemplo, ele usa muito o Ted Polemos, que é, gente, um antropólogo que estuda estilo. Então, vale ler. Ele tem um livro clássico que chama Moda e Antimoda. O Barnard fala sobre esses conceitos aqui no, no livro, etc. Né? E uma das coisas que é, se colocam aqui nesse, nesse primeiro capítulo, que é muito interessante, é que, embora... Moda, estilo, por exemplo, né? Ou as outras coisas que a gente vê ali, tinham diferenças. Eles têm muitas similaridades e eles são muitas vezes usados em substituição uns dos outros. E que a gente só vai entender realmente como é que aquela palavra faz sentido quando a gente olha para contexto, né? Aí entra também. Ele não está falando sobre isso no livro, mas é, na minha compreensão como comunicóloga entra a questão da comunicação em si, né? Porque a, a uhum. comunicação ela ela é, é, é diferente, né? Ela, é, ela tem a ver com interpretação e a interpretação da comunicação ela pode variar de acordo com o contexto. Uma mesma palavra, por exemplo, pode ser ofensiva ou pode ser é, neutra, dependendo do contexto em que ela é usada, né? É, isso, isso é só um exemplo, mas só para entender que a gente precisa, quando estiver falando de estilo de moda, considerar contexto, porque o contexto vai mudar o significado para o próprio usuário da roupa e para o interlocutor, ou observador do usuário. Hoje eu falo de observador porque a gente tem é, em redes sociais, claro, pessoas que interagem mas pessoas que observam e interpretam as coisas, né é... e eu já vou trazer o gancho para o hábito, Bru, mas só queria, queria fazer uma ligação aqui com uma outra coisinha que o Barnard traz, né, que tem a ver com moda e antimoda é, ele traz outros teóricos é, também, mas de novo ele volta com colhemos, né, Para falar disso é, que existem roupas, né, e as roupas fazem parte do estilo e fazem parte da moda, ou seja, a indumentária, né, existem indumentárias que são moda, e quando elas são moda ou estão na moda, porque uma indumentária pode entrar e sair, na, sair da moda, né, uma roupa pode entrar e sair da moda, uma cor, um, né, um, uma peça, um estilo, etc. etc. É, quando ela, eles estão na moda, eles são considerados... É, variáveis né, De significado Variável E muito conectados Com uma mobilidade Social ou imitação Social ou desejo de Mobilidade social Moda, estilo pessoal A gente pensar assim Só vão existir em sociedades Cuja a Diferenciação Entre os indivíduos Seja tão importante quanto a diferenciação entre classes, e isso seja um pouco mais de para alguns, é, seja ou, ou pareça mais de. É, é, de imitação das elites, ela nasce assim. Então, se a gente pegar o Luiz XIV, por exemplo, né, ele vai instituir modas na corte dele o uso de determinados trajes a cada período cada cor e etc e, e aí você vai ter essa variedade e a corte, quando a corte imitou e tá todo mundo imitando ele já vai já muda varia então você tem esse movimento de desejo de pertencimento e eu vou colocar bem entre aspas aqui melhora de classe porque a ideia é de que existem classes e uma hierarquia e uma classe mais alta que é essa classe que está no poder e ela precisa, ela precisa estar no poder economicamente e simbolicamente né é, e aí você vai tentando imitar e se igualar, né? Isso seria a moda. É... Essa parte variável. Se a gente pensar o estilo, o estilo seria a característica que é preservada a gente mesmo, que também é importante no uso da moda. Né? O que, que a gente preserva? Ah, estaria ali com as nossas recorrências. Não quer dizer que a gente preserve sempre as coisas o tudo, mas é uma parte mais fixa. Então, moda é variável, anti-moda é mais fixo. O estilo poderia ser anti-moda? Poderia, mas ele nunca vai ser só anti-moda. O estilo vai ser, assim como a roupa, em alguns momentos moda, em outros momentos anti-moda. Ou seja, eu vou usar e manifestar coisas que, é, com maior recorrência num período e outras Outros, as duas coisas juntas, né? mais recorrentes, mais variáveis. Você percebe? Pode parecer confuso, mas é difícil articular assim, né? é mais fácil você escrever com calma do que falar e fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas o é... é que vale pensar é que o estilo ele não é tão fixo quanto a teoria dos estilos universais. Em muitas consultoras, defensoras de teorias de estilo por aí afora, de 7, de 10, de 30, né? ele não é assim é, limpinho, tão organizadinho, tão encaixotadinho, né? Por quê? Porque esse estilo pessoal, ele, e, e até quando a gente vai olhar para as autoras, né, falando sobre estilo pessoal... As autoras não, estou pensando mais aqui na Alice Parsons, né? É, e ela tenta colocar como aquilo tudo como fixo. Na época em que ela escreve aquilo e teoriza, a gente tem sim uma, uma sociedade capitalista, né? Mas ainda muito diferente. Né? A gente está começando a falar ali de, de globalização, a globalização está começando também a ficar mais popular, por exemplo, né? A, gente tem, a tecnologia é outra, a gente tem uma. uma
1: uma... um contexto diferente um contexto né Ana? diferente né e, e uma mundo. noção
0: de superação de um, né de uma moda muito mais lento então parece mais possível você resguardar o estilo eu quero fazer depois um episódio Abru, só para a gente falar essa questão dos estilos universais versus a teoria de moda e anti né
1: eu acho legal. Acho, acho que vai vale ter fica... uma é. aula lá para o Libertinas, hein? É. <risos> é. Né? Vale, eu vou demorar
0: cinco anos para eu... Não, estou brincando. É, não, não mas.
1: Mais... Navarro. É. Próxima debateca, mentira, Vai gente. ter que
0: ser. que <risos> falar, vai ter que ser debateca, não vai poder ser sabidinha.
1: Não, <risos> vai. não vai, tem que ter interação. E se você quer participar dessa aula, já se inscreva lá na nossa super comunidade. <risos> Que é Exato. o Liberty, né? Liberty. Tá bom? Link nas nossas bios, mas desculpa te interromper.
0: Não, e, e é interessante a gente falar, né? Tanto moda como estilo, né? E essa noção de estilo pessoal, de que é uma representação pessoal, de comunicação pessoal, né? É, eles ganham... Um, um, a noção de estilo pessoal, ela, ela é muito associada à questão de celebrar o indivíduo. Beleza? É, mas... Se para celebrar o indivíduo eu já divido em grupos, ela é também sobre classe, sobre o próprio grupo que o indivíduo quer pertencer. E isso acontece de novo, gente, na teoria dos estilos universais, acontece na moda. também. quando eu uso algo que está em moda ou na moda, eu estou me conectando com um determinado grupo estar me conectando né, de maneira muito clara ou até inconsciente, é um desejo né, de eu superar quem eu sou para a minha identidade de alguma maneira né, é, se aproximar de um outro sem deixar que eu se sem isso significar que eu não seja o único. Aliás, essa tensão entre parecer e diferenciar, a gente fala muito dela né, na, no Liberta, por exemplo. É, e Verdade. O, o Barnard fala sobre isso no Modo de Comunicação a moda também é um fenômeno de similaridade e diferenciação sempre eu quero pertencer a um grupo para fazer parte do coletivo sem deixar de ser o mesmo o indivíduo o, o estilo ele também está aí né? é, e aí eu acho que pensando um pouco na parte ah, do significado fixo dos, né? do estilo, significado fixo do meu estilo, do seu estilo, do estilo... Aí eu estou falando do indivíduo mesmo, não estou falando nem só de... É... Aliás, não estou falando de teorias dos estilos universais aqui. Quando a gente fala, né? a gente vai, por exemplo, na casa de uma cliente, né, Bruno? E eu vejo muita gente preocupada em fazer diagnóstico de estilo e quer aplicar teste e tudo mais. Beleza, aí a... a a própria é, entrevistada né, para fazer aquele teste, ela vai ter um universo muito pequeno para explorar ali no teste, vai dar um resultado previsível, etc. A gente acha que tudo ok. Beleza, serve para algumas teorias de estilo. Mas o diagnóstico de estilo, é, ele passa para a gente, por nós olharmos para um guarda-roupa, alguém que sim, a materialidade importa, identificar ali o que é repetido, né? recorrente, certo? Só que nessa repetição e nessa recorrência, tanto de comprei muito disso, uso muito disso, só sei comprar isso, só sei usar, usar aquilo, o que que a gente tem? Hábito, certo? Hábito, certo aí é, Acho que é interessante porque se a gente faz um diagnóstico de estilo né, Bru, é, no começo, né, é como se você batesse uma fotografia do começo da história e você fala, nossa, é isso. Será que é isso? Será que aquilo que está lá é... vai ficar como era antes, com o processo, com a história, Ou aquilo que é uma fotografia do momento que eu tô na vida vai vai permanecer em outro momento. Será que todos os nossos hábitos eles são perenes e
1: imutáveis? Não são, né? Não são, né? A gente não é, né? <risos> Então, os hábitos não são e, e, consequentemente, a maneira como a gente se veste também não é, né? É... ao mesmo tempo, fiquei pensando né, no, no,
0: na historinha lá do, 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 do livro, né? Dos hábitos atômicos, é... o hábito, ele se instaura quando ele vira quase uma coisa que a gente não pensa, né,
1: Bru? Fazer. É quando, é, quando é no automático, né? Que ele fala que exige um nível de esforço menor da nossa parte, a gente gasta menos energia fazendo aquilo, né? Então, que nem ah, a gente acorda de manhã, vai para o banheiro e escova o dente, né? É uma coisa que a gente não pensa, né? Que tá ali no, no piloto automático. E, e o hábito tá muito ligado com isso, né? Então, você fazer sem gastar muito tempo, muita energia muito esforço e, e ele fala, né, como hábito também, como parte de um sistema maior, então tem algo maior, né, acontecendo e, e esses hábitos são pequenas coisinhas que vão formando, como se fossem pequenos blocos que vão formando esse sistema maior, então... Né, se a gente trazer aí para, por exemplo, para o nosso guarda-roupa, né, para o nosso estilo. Então, o guarda-roupa é esse sistema maior, né, e os hábitos atômicos são esses hábitos menorzinhos, né, que é, vão construir esses resultados aí a partir desse sistema maior, e, e ele fala da questão de você, é, para você mudar hábitos, que não, não funciona assim, algo muito drástico, né, que o ideal é você ir incrementando melhorias de 1%, né, diariamente, ou enfim, é, constantemente, tem uma constância, para que você consiga ir Introduzindo aquilo, né? Aquele novo hábito na sua vida para ter um resultado melhor ou diferente, digamos assim, no longo prazo, né? Então, se a gente trazer para o guarda-roupa, né? Tá, eu tenho ali o meu universo, né? O meu acervo, as minhas roupas, que foram compradas de acordo com a moda, com o estilo uhum. e com o hábito, né? A gente que atende clientes <risos> sabe que né, você tá ali no personal shopper, ah, nunca usei uma calça desse modelo aqui, sei lá, cenoura, né, tô lembrando da, da minha última cliente, só uso calça skinny, nunca usei uma pantalona, é, por quê? É o estilo dela mesmo, né, ou é o hábito, né, ela nunca se permitiu aprovar outra modelagem de calça, é... e aí, hoje você vai introduzir aquela modelagem, ok, mas você também não precisa, ah, vou introduzir a modelagem, mas a cor diferente, o tecido diferente, a blusa diferente do que ela está acostumada, pode ser que, dependendo da pessoa, ela vai espanar. Calma que é muita mudança para mim, né? Então, principalmente se é uma pessoa que tem um perfil mais conservador de riscos, digamos assim, né? Ela vai com calma ali no, na transformação diária dela. E eu acho que é que, o, que a história do hábito atômico é isso, né? É você ir construindo aos pouquinhos. E, e a gente sabe que a gente tem mesmo o hábito de, inclusive, abrir a mesma parte do guarda-roupa, vai, você tem lá um guarda-roupa de X portas, um closet. Normalmente você vai na mesma parte. Né? A gente tem Exato. muitas vezes é, o hábito, inclusive, de começar a construir o look do mesmo jeito, ah eu começo pela calça, começo pela blusa, uhum. né a gente começa pelo sapato, pelo acessório, enfim, é, tem gente que mesmo assim, ah, tá, hoje o clima tá quente, eu tenho esses e esses compromissos, mas eu vou na mesma parte do meu guarda-roupa e eu vou pegar o mesmo tipo de peça ali para procurar, para começar a construir meu look. Então, é, eu, o hábito, ele é um, um, um dos pilares aí, se a gente pensar, né? Na construção da, da nossa vestimenta, tão importante quanto a moda e quanto o estilo,
0: né? É, e, e eu acho, Bru, é, ouvindo né, é, você falar sobre as questões, né, a gente acessar é, muito rápido né, o que já é hábito para nós, é, o hábito ele é responsável, é um dos responsáveis, por uma parte inconsciente do estilo. Eu acho que na consultoria a gente fala muito do estilo como se fosse algo só que você escolhe. Né, que está ali, está é. tá racional, porque isso me representa. Quantas pessoas realmente param para pensar no que as representam, né? muito é, né Muitas vezes elas vão querer né, se representar, se associando a um grupo,
1: uhum. né? um,
0: social, um grupo de referência. Né? nem sei se a gente usa mais esse termo, na minha época de dinossauro
1: da comunicação, a gente falava, quais são os grupos de referência?
0: É, é... É,
1: eu acho que hoje, Ana, vamos pensar comunidades, né, que tá muito em alta você... aí no mundo digital, também é. entra, né?
0: É, e, e esses grupos de referência são grupos, né, tanto que, uh, você já pertence a eles ou você deseja pertencer né, e se parecer com eles ou agir como eles né etc é, Então eu, eu acho que tem assim, para mim quanto mais a gente vai discutindo né, os significados né, de hábito de moda, de estilo mais a gente vê como é difícil separar
1: é, as coisas. é tudo interligado né Ana o hábito é interligado com o estilo, que é interligado com a moda, e por isso que não faz sentido a gente ter essa segmentação tão rígida de Exato. sou esse estilo, pertenço, estou diagnosticada, né? Em tais é. e tais caixinhas, é, não, não faz sentido nem com... com, com... Contexto de mundo, muito no, no livro também, que o hábito é contexto, né? Que você falou aí de contexto da, na moda, uhum. né? E, e para o hábito é a mesma coisa, então assim é, vamos pensar que o hábito ele é parte desse algo maior, né? Então vou dar o meu exemplo aqui, né? O meu guarda-roupa, meu acervo, Bruna, quando eu morava em Dayatuba, ele pertencia a um contexto. Hoje, aqui em Assis, ele pertence a outro contexto. porque As minhas atividades são outras. É... A minha vida é outra. Uh... O lugar que eu moro é outro. Eu tenho uma carreira híbrida agora. Então, tudo isso, uhum. mesmo eu tendo o mesmo acervo aqui, esse contexto já fez eu repensar a maneira como eu estou montando o meu look de manhã. Vai. Né? Perfeito. E aí, Bruno, é por isso que
0: quando a gente fala de diagnóstico de estilo, um teste de estilo, uma fotografia de um começo de processo, não pode ser sozinha, mandatória, o resto... Responsável.
1: Né, é,
0: do processo. Né? Porque às vezes você faz um diagnóstico de estilo em alguém, você fecha a questão aí, e aí você fechou sem entender o que está no automático, o que está lá só, porque é aquilo que a pessoa sabe fazer, não tem acesso a outro repertório técnico, o que é moda, e por acaso ela né, continuou usando porque foi fácil de usar, o que né,
1: é muito intuitivo, né, e nem ela nem é sente porque viu outra pessoa usando, ou, é, até uma coisa que a gente estava falando antes de gravar, né, é, hoje, uma das principais diferenças também que impactam na moda, no estilo, no hábito, são as redes sociais, né, internet, internet. Uhum. É a Ana falou, quando os estilos universais foram criados, estava começando a globalização e, e esse acesso à informação era muito menor, né, sei lá, uma revista de moda que você esperava chegar na banca para ver um look que tinha sido construído por uh, pessoas que eram marcas e referências e tal. Hoje em dia, a gente tem acesso é, a um look em qualquer uma das plataformas que a gente entrar aí no digital, é, e não só de marcas trazendo o que a gente deveria vestir, mas pessoas normais, assim, digamos assim, né? Ah, você viu fulano vestindo não sei o quê, poxa, que legal, também quero... Né? Vou, vou me inspirar e vou fazer. Então, eu acho que a gente tem esse é, acúmulo aí de informação de uhum. moda que a gente não tinha. É, e, e você está falando isso, eu estou lembrando também do, do conceito de
0: difusão mesmo de moda, e que talvez a gente possa pensar que ele se aplica também à difusão do estilo, né? Como é que a gente é, consome o que é o nosso o vestuário que vai ser o nosso estilo, né? Então muitas vezes de cima para baixo eu olho e entra o um sistema de classes, né? Que o Barnard trata aqui no modo de comunicação. Então eu olho para cima, né? Para uma para uma classe que tem uma está é, colocada numa hierarquia mais alta que a minha para me inspirar, né? O uhum. é um sistema de moda o que a gente teve durante muito muito tempo, né? O estilista
1: Diz o que Isso. cada
0: um vai usar, né? É, a gente tem o bubble up, né? Que é de cima, de baixo para cima. Então, é olhar para o que a massa usa. Mas eu preciso, eu preciso de alguém lá de cima para dar em doce aquilo sair. De um significado negativo, porque existe uma conexão direta, né? Já que a moda, ela tem a ver com o reforço do sistema de classes, né? Em ela enquanto sistema é de, de olhar né a maneira com que ela nasce, tá de olhar para baixo e falar que aquilo é negativo. Então, aquela estética não é para ser imitada. Então, eu preciso de alguém também levar de baixo para cima, certo? Para que aquilo deságue de novo de maneira ok. Tá? Com a rede social e com a internet, o que a gente vê é uma democratização de tudo, né é, da comunicação né e aí Sim. a gente tem um sistema de cima para baixo de baixo para cima tem um é, que eu lembro que eu, eu li na minha é pós né? é, exatamente é o lateral e eu fiz a pós gente marketing é, e um dos livros que eu que gostei muito de estudar foi marketing de moda né? Uma, das, um, uma das coisas que eu gostei muito E lembro muito desse livro Esse livro trazia porque é Fashion Marketing Ele trazia sobre a difusão lateral É você olhar Para a sua amiga Na verdade, a assim, gente pensar sempre existiu né Alguém que você imita Que está numa hierarquia Que você coloca a pessoa uhum. acima de você Mas também com pessoas que têm A mesma vibe que você Seus
1: que que pares só... ali, né?
0: É né? Ali naquela época a gente estava falando de blogs, né? mas agora a gente está falando da rede social e da, das redes sociais. Então, a gente consome a, a, o nosso estilo no sentido de consumir o que eu vou usar e o que vai ficar recorrente durante um período de várias maneiras. É, é muito difícil, de novo, a gente cristalizar estilo, a gente limpar, deixar é. limpinha essa definição tão perfeita, né? É, é do que é estilo pessoal. Eu acho que ele é... Se a gente fosse pensar a moda como um sistema bem grandão, né? bem grandão, tudo, 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 tudo o que está na indústria do vestuário, né? que vai ser moda, que não vai ser moda, esse sistema é um grandão. E o estilo está lá dentro. Então, é, a moda contém... Ele é parte estilos. da moda. É, é. A moda contém... Estilo pessoal e contém estilo. Estilos de peças, estilos de jeitos de vestir de determinados grupos, né? Só que quando a gente fala... Estilos estilo de vida. Estilos de vida. Quando a gente fala do estilo pessoal, se a gente estivesse falando lá da aula de matemática da quarta série, né? Que era contém, está contido, né? O conjunto estilo pessoal, ele está contido na moda, nesses outros estilos, mas eu não vejo ele como um conjunto, bruto cuja linha que o delimita seja uma linha... E... É inteira. Eu vejo ali uma linha pontilhada. <risos> que coisa, gente. Eu falei, né? Que eu estava até com medo da gente gravar, porque eu falei, eu estou com a cabeça fervendo, pensando,
1: ligando um monte Pô, de livro. Eu acho que você vai ter que fazer um post desenhando isso daí. A linha pontilhada. O um é, é um processo maior. Já virou um slide de aula isso daí. Já virou um slide de aula. Exatamente. Estou falando. É, então,
0: é, é como se coisas entrassem e saíssem dali, né, e claro algumas coisas se tornam maiores dentro de nós e não saem durante um determinado período de tempo ou muito tempo outras coisas entram e saem rapidamente então acho que a, o estilo é o nosso uso né, da indumentária e da moda ao longo da nossa vida para dizer coisas a respeito de nós. Nem sempre as mesmas coisas, às vezes as mesmas coisas. Né? Eu, eu, eu acredito que, sim, existem partes que são fixas do nosso estilo, né? mas eu não acho que todo mundo tem a mesma quantidade, que é igual para todo mundo. Né? Você manter isso muito, muito fixo. Né, durante muito, muito tempo. Então, isso também varia. Mas que seja importante a gente ter alguma didática, e como professora, acho que isso é extremamente relevante, eu, por isso, um sistema de classificação ajuda a gente, eu sou defensora de um sistema de classificação. Tá? Eu acho que ele precisa ser um, um, um sistema de classificação que permita a variabilidade que a gente está falando, existe entre... Né? Os significados de moda né? o que, né? o, o, Os próprios significados da roupa e da indumentária Para o contexto, para o tempo, para o indivíduo né? Senão a gente fica muito é, preso né? A ideia de que o único jeito de ser didático É já pressupondo quais são os elementos que estão agrupados Como acontece na teoria dos estilos universais Certo? Então, eu acho que a teoria, e vou falar de novo, ela é ótima para definir indumentária. É cima, hoje, relendo aqui, Barnard, falando dessa questão da etimologia dessas palavras, é, eu acho que quando a gente fala né, é, de uma roupa, diz, por exemplo... Aquela roupa faz parte de um estilo tradicional ou clássico. O tradicional em si é a ideia do fixo. E poderia uhum. ser um traje tradicional mexicano. Eu tenho um vestido tradicional mexicano. Né? É... Só que esse vestido ele pode virar um item de moda. E ele pode virar um item de estilo pessoal. Ele não é mais um estilo de um grupo. Né? Veja, ó como é dinâmico. aí de novo. Né? É... Respeitando a teoria dos estilos universais, Alice Parsons, tradicional, ligado à simplificação do guarda-roupa masculino, da roupa clássica, da alfaiataria masculina, né? ela coloca o estilo tradicional como um estilo quebro, um estilo de base. Ela diz, não Sim. existe. então Ela já delimita um lugar fixo para aquilo. Mas, gente, não significa que aquela roupa não vai entrar e sair da moda. Inclusive, com elementos é. muito diferentes. Se a gente olhar para a moda de agora, a gente tem uma alfaiataria oversized, toda é, desestruturada, né? Ao mesmo colorida. Tempo, esse, a gente tem vários né? estilos de alfaiataria hoje em alta.
1: É. Né? E, e jeito Estão de moda. usar também Sim. diversos, né, Ana? E, e aí entre styling e, e técnicas uhum. infinitas de você usar a safaiataria, né? Exato. Então, quando a gente
0: fala num sistema de classificação de estilo que é muito rígido, funciona mais para a peça do que para a pessoa. Porque, um, aquela roupa, aquele estilo daquela peça vai acontecer num corpo e cada corpo vai ser lido de um jeito diferente, porque os corpos têm um valor diferente no sistema de classes Um corpo feminino tem menos valor que um corpo masculino, um corpo branco tem mais valor do que um corpo negro, né? um corpo magro tem mais valor do que um corpo gordo, e aqui, gente, eu não estou atribuindo o valor e dizendo, eu estou dizendo da, né, da classificação que faz com que muita gente perca né, valor, e aí Sim. você pega né, uma roupa num determinado estilo, num determinado corpo, usada em conexão com outras coisas num contexto, é, e ela vai assumir um significado diferente, né, aquele estilo e aquele indivíduo vão fazer com que ela seja lida diferente, então, consigo classificar a roupa no cabide dentro do estilo dela, mas... O que vai acontecer com ela quando ela for vestida por alguém num não acontece com outras coisas, tem um outro significado. Né? Então, a gente joga tudo isso fora o tempo todo quando a gente diz que as pessoas têm os estilos das roupas. Não, na minha opinião, as pessoas têm os seus estilos e usam os estilos das roupas por algum motivo, por hábito, por desejo, por necessidade. Por contexto. Tem por contexto e, por consequência, se expressar, seja isso um, 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 algo que está claro e posto para aquela pessoa ou não. Né? É, de novo, a gente pensar no sistema de classificação, voltando, né? na verdade, o sistema de classificação para a gente organizar estilo pessoal, para mim, Bru, cada vez eu fico mais feliz de usar os códigos da cultura, são uhum. são códigos que tem a ver com o tempo os códigos que são maciçamente dominantes os novos códigos os códigos que já estão vencidos né que já estão é, antiquados que são um resíduo né e a gente consegue aplicar essa teoria para o guarda-roupa para o estilo fazer essa fotografia no começo né e falar assim gente Nesse momento, esses são os códigos que definem essa manifestação visual da minha, da minha cliente, não é? é? Eu vou passando o tempo e eu vou vendo o que pode mudar, o que muda, o que não muda. E lá no final, eu tenho um outro registro, talvez de código daquela cliente. Né? O que estava que só começando e, e emergiu, o que tinha ido embora e voltou. e né? Foi embora, era um resíduo porque eu não sabia se eu ia ou podia e de repente isso volta ou isso volta repaginado então essa organização para mim ela é muito mais generosa e muito mais é, apta a organizar o sistema, mas respeitar a, ou seja, deixar o sistema né, de diagnóstico didático mas respeitar as possíveis transformações do que eu dizer fulana é isso, isso e aquilo, eu prefiro dizer fulana usa corre uhum. a peças de um estilo x y z e aí eu posso até expandir mais que aí eu pego o criativo por exemplo que é um depositário de estilos que né Alice Parsons não sabia como, como descrever porque são os, tudo que é o exótico e às vezes são os trajes tradicionais de uso fixo em outras culturas estão ali por exemplo né? e eu consigo consigo clareza de como aquilo tá dentro, né? Aqueles códigos pertencem àquela gente e são usados de outro jeito. Sim. Não existe indumentária, não existe significado para roupa se a roupa tiver só pendurada em algum lugar. Ela precisa do corpo para ser vista, compreendida na sua inteireza, né? Na, na, na sua totalidade, né? É, uma roupa que é... A gente, claro, né que você está fazendo uma roupa e alguém não vestiu essa roupa ainda. Ah, eu coloco um botão de uma cor, faço com tal material, um tipo de costura. Claro que tudo isso está impregnado de significado, mas isso só vai ter um significado... É... Como é que eu vou dizer? Mais legítimo em se tratando de estilo, se eu contextualizar quem está usando, Sim. onde, por quê, com o que.
1: Não é? Como tá usando? Como tá usando? Perfeito. Porque né, é a mesma modo peça modo. pode ser usada por mim de uma maneira, pela Ana de outra, por você de outra, né?
0: É. E aí entra um capítulo, eu não vou nem falar disso, porque no modo e estilo a gente fala disso, como, né? Como a moda impacta o estilo também. Acho que a gente fala disso, um outro capítulo do livro, que é você entender a. A, a indecidibilidade né,
1: item de, de moda
0: <risos> ou do vestuário né? e por mais que, por exemplo o meu vestido tradicional mexicano o significado dele esteja definido lá no México em um determinado grupo quando eu venho embora com ele eu uso no meu lugar de um determinado jeito esse significado não existe mais neste lugar, sim. né, então uhum. não tá decidido entre o lá e o cá, é os dois, é o nenhum dos dois, né, eu vou deturpar completamente esse significado, né, se eu for é, é, uma terceira cultura ainda, então é, a gente entender essa flexibilidade, né, essa mobilidade, vai, dos códigos é importante, Tão importante quanto a gente entender que existe sim fixo, mas existe móvel também. Uma sim. coisa não é, exclui a outra. Eu acho que é isso que dá tanta confusão, Bru, na consultoria de imagem, quando a gente vai falar de estilo. Sim. É, porque muitas vezes só... né?
1: é. é a parte, né? E não é, é. assim, né? O estilo só tem significados fixos. É isso aí, gente. Bora refletir. É... E, aliás, vem, jun... junte-se a nós nessa discussão, se você está aqui ouvindo juntas, eu acho que agora dá para comentar no episódio, Ana, do, do podcast, ah, tá do Spotify. Uhum. Deixe uhum. seu comentário ou chama a gente né, no... no Instagram, porque é... esse é um assunto que eu acho que dá muita rende muita conversa. E, e a ideia aqui também, né, Ana, é, é fazer você refletir, <risos> pensar. É,
0: e não precisa concordar com tudo não, viu, gente? É, é, eu acho que tem um de autoridade que a gente precisa reconhecer que ele existe é muito, e, e pode ser muito problemático em, em muitos casos, né? Por exemplo, você tá lendo um livro e você acha que tudo que o autor diz é, 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 é uma verdade absoluta. <risos> Né? Ou você ouve uma aula, ou você ouve um podcast. Então, assim, a gente sabe né, que, que algumas pessoas vão concordar ou discordar. Acho que é interessante a gente trazer também quais são os nossos motivos né, para concordar ou discordar com alguma coisa. É, a, a gente pensa, né? Eu estava para terminar, eu estava outro dia ouvindo um episódio que não tem nada a ver com o estilo pessoal, mas é, é um podcast né, que fala sobre envelhecimento, né? e o Cortella, que nem alguém que eu acompanho muito, mas ele estava falando, era ele e a Mila Lacombe, que eu adoro, que é uma jornalista esportiva, que eu gosto muito. É... O Cortella estava falando que filosofia né, Ela não é uma ciência. Ela é uma teoria, e como qualquer teoria, ela pode ser superada. Ela é algo... Né? que a gente pode... É... A ela é especulatória, isso que eu queria dizer. Então, as, as teorias que a gente está falando aqui, elas são especulatórias também, né, a uhum. teoria dos estilos universais é uma teoria especulatória, né, que especula que estilo é isso, e tem esses grupos e, né? então reconhecer também, né, essas coisas. Bru tem que sair para pegar o Joaquim, certo, bro Levar, levar. Levar, <risos> levar na escola. Então, tranquilo. Uhum. Bru, vou deixar aqui só uma chamada para um próximo é, episódio, que eu acabei falando muito mais do livro do que eu queria, mas é, eu acho que a gente falar de, de hábitos e o processo da consultoria, o efeito do processo Legal. da consultoria porque tem muitas dicas muito interessantes né, sobre os hábitos atômicos para a gente fazer o processo de consultoria mais, é, mais, mais, mais leve para cliente. Mais leve, tanto para a consultora é. quanto para a cliente. E nem por isso, menos técnico, menos... Eficiente. Né, eficiente. É. Eficiente, né? ficar, é. Sim. Que fica, esse, é, fica essa, essa chamada aí para gente.
1: Muito bem. É isso vai aí, lá. gente.
0: Vou lá comemorar vou lá. o novo.
1: Levar meu folião para
0: a escola.
1: Vai
0: lá. Aí eu, eu vou usar minha fantasia de cansada. Já falei para o Marcos. Vai ser tão real que eu vou sentar na frente da televisão e ficar. A gente nem viajar, vai, porque o Theo tá doente. Então, nós vamos ficar por aqui. Tá, ah, gente. Então, eu vou aproveitar e fazer minha fantasia de cansada. Bem realista.
1: Vai lá, Bruno. Então, tá bom, gente. Beijo. Até mais, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.